0: Automobil wird präsentiert von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr. Hallo liebe Zuhörer zur heutigen Folge Automobil. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, das Coronavirus wird uns alle noch länger in Atem halten. Alleine bei uns in der Redaktion sorgt es für andauernden Gesprächsstoff. Die Buchmesse wurde abgesagt und wir mussten umdisponieren, Kolleginnen mussten zwangsweise ihren Urlaub canceln und so weiter. Und wenn selbst wir in unserer nicht ganz so großen Redaktion die Folgen des Virus schon spüren, wie muss das dann erst auf wirtschaftlicher, internationaler Ebene sein? Und damit, liebe Zuhörer, sind wir beim heutigen Thema. Oliver Schocke ist Professor für Produktionsmanagement und Logistik an der Frankfurt University of Applied Science und er erklärt mir, welche Folgen das Coronavirus für die Mobilität und Logistikbranche hat. China ist die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Was Kaufkraft angeht, steht China sogar an erster Stelle. In der letzten Woche war deshalb auch viel darüber zu lesen, wie stark die Auto- die Autobranche eingebrochen ist und dass das Virus katastrophale Folgen für die Automobilindustrie hat. Lässt sich denn jetzt schon absehen, welche langfristigen Auswirkungen das Coronavirus für die Automobilindustrie hat?
1: Ich bin jetzt kein Automobilexpert, aber Logistiker und Produktionsfachmann. Ähm, in der Automobilindustrie wie in allen Branchen wird natürlich das produziert, was nachgefragt wird, das, was die Kunden haben wollen. Am Beispiel China ist es so, dass, ja, dass teilweise ja Bezirke in de, im Land äh, abgesperrt waren. Dass da natürlich kein Interesse ist, wenn man gerade in Quarantäne lebt, ein neues Auto zu kaufen. Dass die chinesische Regierung da sehr, sehr restriktiv tätig war. Und deswegen ist der Absatz dort eingebrochen. Es wurden auch Fabriken geschlossen, die zuliefern. Und dadurch, dass wir in einer globalen Welt leben, hat es natürlich auch Auswirkungen hier auf uns hier in Deutschland gehabt. Ich gehe davon aus, dass der oder wir alle wünschen uns das, dass der Coronavirus jetzt nicht noch Monate uns beschäftigen wird. Insofern gehe ich davon aus, dass die Industrien sich alle dann beruhigen werden und spätestens im Sommer dann wieder ganz normal produzieren. Dass wir als Konsumenten auch ganz normal wieder Lust haben, Autos oder sonstige Produkte zu kaufen und dann geht es weiter.
0: Also kann sich der Markt auch nachträglich äh, durchaus noch erholen?
1: Ob man das aufholen kann, weiß ich nicht, aber wird sich aus meiner Sicht erholen. Also Coronavirus, also Prognosen gehen ja davon aus, dass wir äh, hoffentlich äh, langsam bis in den Sommer äh, durchkommen und dass sich dann nach und nach auflöst, aber äh, das wissen die Mediziner im Zweifel besser. Ich gehe aber davon aus, dass es ab dem Sommer wieder ganz normal weitergeht in der Weltwirtschaft.
0: Jetzt hat man immer relativ viel über die Automobilindustrie gelesen. Wie sieht es denn bei anderen Wirtschaftsfeldern aus?
1: Also wir beschäftigen uns sehr stark mit Logistik und Mobilität. Das sind Dienstleister letztendlich. Also eine Fluggesellschaft liegt die Passagiere dorthin, wo sie hinwollen. Die Lufthansa hat ja auf jeden Fall bis Ende März, vielleicht sogar schon länger mittlerweile, alle Flüge nach China eingestellt. Dementsprechend wird der Umsatz fehlen. Dementsprechend sind die Maschinen am Boden und fliegen nicht und verdienen kein Geld. Und die Mitarbeitenden, die dort auch arbeiten, Piloten, Stewardessen, aber auch das ganze Bodenpersonal, ist natürlich momentan für diese Strecken nicht im Einsatz. Man kann in den Medien lesen, dass die Lufthansa und 170 Flugzeuge jetzt auf dem Boden lässt. Im Gesamtkonzern sind ungefähr 900 äh, Flugzeuge im Einsatz. Also es hat auf diesen Mobilitätsanbieter schon Auswirkungen. Die Deutsche Bahn fährt äh, aus meiner Sicht ungehindert. Da sind entsprechende Auswirkungen noch nicht zu erkennen.
0: Wenn man sich jetzt äh, den Wirtschaftskreislauf mal anguckt, wo liegen denn die allergrößten Probleme? Also oder wo schadet das Virus am meisten? Ist es mehr bei der Produktion, beim Verkauf oder eher bei der Logistik, bei den äh, Lieferketten dann?
1: Es kommt ja darauf an, aus welcher Perspektive man das jetzt betrachtet. Wenn jetzt große Teile der Bevölkerung erkranken würden, könnten wir natürlich auch nicht arbeiten. Also wenn äh, jeder, ich jetzt in einer äh, Automobilfabrik arbeiten würden äh, und könnten nicht arbeiten, weil wir kr- erkrankt sind, dann geht das nicht. Wenn jetzt es dazu führt, dass äh, jeder, der mit einem potenziell Erkrankten in Kontakt kommt, wird es natürlich immer größere Kreise ziehen und immer mehr Menschen hier in Deutschland wären nicht mehr in der Lage zu arbeiten und das hat dann natürlich massive Auswirkungen auf die Produktion, aber auch auf den Absatz und äh, auf alles, äh, alles Sonstige. Ich würde da unterscheiden zum einen mal zwischen den eigentlich Erkrankten, das sind hoffentlich möglichst wenigen, diejenigen, die in Quarantäne sind, das sind hoffentlich auch möglichst wenige, und den Auswirkungen dann auf weitere Branchen. Sie hatten eingangs äh, ja ausgeführt, dass die Leipziger Buchmesse äh, nicht stattfindet. Ich äh, war jetzt in den nächsten Wochen, äh, wäre aktiv gewesen auf der größten Intralogistikmesse der Welt in, in Stuttgart, die findet, äh, hätte stattgefunden am ähm, 12. März und drumherum in Stuttgart. Die Hannover Messe, die wichtigste Industriemesse der Welt, Ende April findet auch nicht statt. Und das sind dann Branchentreffpunkte, wo zum Beispiel auch gerne Geschäfte abgeschlossen werden. Die finden jetzt nicht statt. Und die Unternehmen, mit denen ich in Kontakt stehe, versuchen jetzt händeringend ihre Kunden, die sie dort treffen wollten, zu erreichen, damit die die Produkte und Dienstleistungen tatsächlich auch kaufen können. Also insofern hat, auch wenn gar nichts passiert ist, hat der Corona-Virus große Auswirkungen.
0: Wenn man sich jetzt nochmal anguckt, es gibt ja in der Industrie durchaus Bemühungen, möglichst viele Prozesse zu automatisieren. Ist das jetzt so mit dem Virus dann nochmal eine neue Stufe, wo dann auch ähm, Entwickler und Hersteller sagen, okay, wir müssen es vorantreiben und äh, es ist gut, wenn man quasi die menschliche Arbeitskraft da relativ weit weghält?
1: Ja, also wir hoffen ja alle, dass äh, die Auswirkungen des Coronavirus jetzt... Äh nicht uns jahrelang noch beschäftigen, sondern dass es eher zeitlich befristet ist und Wochen, unter Umständen auch Monate, jetzt Auswirkungen hat. Wenn man jetzt über Automatisierung redet und auch über Digitalisierung, sind das immer sehr strategische Entscheidungen, die eine große Auswirkung haben auf die Organisation. Man muss unter Umständen massiv auch investieren, sodass unter Umständen überlegt wird in Unternehmen, ob äh, sie stärker auf Automatisierung setzen. Aber wenn alle Mitarbeitenden äh, nicht arbeiten können, dann hilft ihnen auch die größte Automatisierung äh, nicht, weil sie brauchen immer auch Supervisor, also Leute, die die Anlagen dann steuern. Die wissen, was gerade passiert. Deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt zu einer massiven Veränderung kommt. Aus meiner Sicht müssten wir als Land uns äh, sehr viel stärker digitalisieren, weil die Anzahl der, der Arbeitnehmer in den nächsten Jahren massiv abnehmen wird, wenn die geburtenstarken Jahrgänge zurückgehen wenn wir unseren Wohlstand erhalten müssen äh, wollen dann müssen wir massiv in eine höhere Produktivität pro Arbeitsstunde gehen. Und das sind grundsätzliche Auswirkungen, die mit Corona aus meiner Sicht wenig zu
0: tun haben. Auch wenn äh, Corona uns jetzt nicht allzu lange weiter in Atem hält, ist es ja trotzdem so, dass äh, Mobilität und Austausch in in einer globalisierten Welt, in der wir jetzt gerade leben, schon immer wichtiger sind. Und äh, dass das aber auch maßgeblich ist für solche Gefahren. Wie wird denn in Zukunft mit solchen Risiken umgegangen? Also hat das jetzt irgendwas verändert?
1: Sie haben es ja gerade gesagt, wir leben in einer globalen, globalisierten Welt. Insofern hängt alles miteinander zusammen und wir merken es ja, wir haben in in China hat alles angefangen. Meine Hochschule hat, glaube ich, Anfang Februar die erste Information darüber publiziert, weil wir natürlich auch Studierende in China haben oder chinesische Studierende bei uns. Wir haben erstmals also vor ungefähr sechs Wochen uns damit auseinandergesetzt. Mittlerweile äh, gibt es den Coronavirus auch äh, hier in Zentraleuropa. Ähm, insofern hat das alle, hängt alles miteinander zusammen. Also die, die Auswirkungen des Coronavirus auf die globale Wirtschaft sind so, dass ja jedes Land betroffen ist, über kurz oder lang. Und wenn es allen schlecht geht, werden die Warenströme und die Geldströme auch insgesamt darunter leiden. Also ein, sich einbuddeln und zu hoffen, dass es dann hier in Deutschland oder in Zentraleuropa besser wird, wenn wir keine Kontakte mehr haben, das ist illusorisch. Unser Wohlstand resultiert auch daraus, dass wir halt Handel betreiben und das einen Tick besser machen als viele andere Länder. Deswegen glaube ich nicht, dass dass das jetzt zu einer grundsätzlichen äh, Umbewertung führt, weil wir alle gemeinsam auf unserem Globus äh, diese Krise jetzt meistern müssen. Grundsätzlich ist es aber äh, überlegenswert, ob man äh, nicht auch lokaler einkauft. Es gibt jetzt bei der Nahrung, äh, gibt es äh, beim normalen Essen, gibt es die Bestrebung, regionaler einzukaufen. Und äh, wenn man über lange Lieferketten spricht, ich bestelle etwas in Asien, das dauert dann sechs, acht Wochen, bis es bei uns ist dann kann man mit einem lokalen Lieferanten natürlich sehr viel schneller auch wieder äh, ins Geschäft kommen. Also alle Fabriken sind zu, nach zwei Wochen öffnen sie wieder, äh, dann ist dieser Warenfluss nicht so gestört. Deswegen glaube ich schon, dass bei der einen oder anderen äh, Industrie, dem einen oder anderen Unternehmen, der einen oder anderen Branche dann doch äh, Überlegungen da sind, das anders zu machen.
0: Das sagt Kai-Oliver Schocke. Er ist Professor für Produktionsmanagement und Logistik an der Frankfurt University of Applied Science. Vielen Dank, Herr Schocke. Gerne. Und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit der Mobilität auf dem Land. Bisher ging es hier ja immer sehr, sehr viel um die Stadt. Aber was passiert denn eigentlich in ländlichen Regionen in Sachen Zukunftsmobilität? Bis dahin können Sie sich aber gerne alle älteren Folgen von Automobil anhören, bei Detektor FM oder überall, wo es Podcasts gibt. Bis nächste Woche. Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.